0: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Diabetes Audioanker. Denn heute bei uns ist Nicole Mathieu Fabian, die Geschäftsführerin der großen Gesundheitsorganisation diabetes.de Deutsche Diabeteshilfe. Wir sprechen miteinander über die Diabetes Charity Gala 2022. Auch dieses Jahr wird am 20. Oktober in Berlin der Diabetes wieder zum Gesellschaftsthema gemacht und es werden Spenden für wichtige Projekte gesammelt. Nicole, wo erreichen wir dich heute und wie geht es dir?
1: Schön, dass das heute geklappt hat. Ich sitze in Berlin und ausnahmsweise nicht mehr im Homeoffice, sondern im Büro. Wir sind hier mit unserem Verein in Berlin-Mitte angesiedelt, weil wir hier die Nähe zur Gesundheitspolitik suchen.
0: Nachvollziehbar hat ja auch schon Früchte getragen. Was ist die Grundidee der Diabetes Charity Gala?
1: Die Grundidee der Diabetes Charity Gala 2011, seitdem gibt es diese Gala, ist natürlich die Volksabteilung. Erkrankung Diabetes mellitus in den Fokus der Öffentlichkeit zu heben. Es ähm, war, als ich mal hier anfing, 2009, Diabetes immer so, Negativ besetzt. Und wir wollten einfach zeigen, dass dem nicht so ist und wollten einfach Diabetes mal auf den roten Teppich holen und in die Gesellschaft hineinbringen, haben von Anfang an deswegen auch ähm, so ein People-Magazin wie äh, die Bunte an unserer Seite gehabt, um eben auch auf den Gesellschaftsseiten vorzukommen. Denn uns war ganz wichtig, dass das Thema Diabetes auch mal von den, äh, ja, von den Angehörigen der Healthcare Professionals wahrgenommen wird. Man liest ja solche Zeitschriften beim Arzt und beim Friseur und äh, das war uns ganz wichtig, dass das einfach mal in die Diskussion der Gesellschaft kommt und das haben wir von Anbeginn auch geschafft.
0: War das denn damals ein Wagnis? Du sagtest eben Stichwort roter Teppich, das kommt ja vielleicht nicht bei allen sehr gut an.
1: Ja, das war natürlich ein Wagnis. Also A, äh, auch die Akzeptanz erstmal bei den Wissenschaftlern und Ärzten äh, zu finden hoch und Diabetes mellitus soll jetzt eine Gala sein. Das, was ich aus dem Fernsehen kenne, ist das nicht zu, ein zu seichtes Gebiet? Brauchen wir das? Wir veröffentlichen sonst im Lancet. Äh, was wollen wir, die bunte? Also das waren natürlich auf der einen Seite äh, wirklich aus der äh, Profi-Riege äh, mit Vorurteilen oder beziehungsweise mit Vorbehalten besetzt. Und auf der anderen Seite war es natürlich auch ein großes Wagnis. Schaffen wir überhaupt so eine Gala? zu finanzieren. Das konnten wir ja schlecht mit Mitgliedergeldern tun, sondern es war von Anfang an wichtig, dass wir Sponsoren dafür einwerben. Und wir mussten uns natürlich auch eine Zielrichtung geben. Was hatte überhaupt die Gala für eine Ausrichtung? Welches Hauptziel verfolgen wir mit der Gala? Und vor allen Dingen werden wir auch unserer Gemeinnützigkeit weiter gerecht? Und von daher war es für uns auch ganz wichtig, dass wir von Anbeginn Spendenprojekte in den Fokus der Gala gestellt haben, für die wir Spenden auf der Gala eingesammelt haben, die wir dann in diese karitativen Projekte in den zwei Folgejahren ausgeschüttet haben. Und dieses Prinzip ist ja auch noch bis heute aktuell.
0: Und äh, du sagtest eben 2011 die erste Gala. Wann habt ihr denn erstmals den thomas fuchsberger preis ausgeschrieben?
1: Gleich von Beginn an, weil eine Gala, wenn man das auch so verfolgt, wie andere Galen in Medien, Funk und Fernsehen durchgeführt werden, dann gibt es immer einen Höhepunkt, der zum Schluss äh, im Prinzip platziert wird. Ähm, das musste irgendwo eine eine Ehrung sein, eine Wertschätzung und wir sind sehr schnell darauf gekommen, dass es eine Wertschätzung sein sollte für eine ehrenamtlich tätige Person und jetzt muss man aber diesem Preis natürlich einen Namen geben und wir haben einfach in die Geschichte geguckt, wer hat eigentlich viel bewirkt in der Diabetesaufklärung, wer war ein guter Botschafter und wir sind relativ schnell sind wir dann auf Thomas Fuchsberger gekommen, der ja als Reisejournalist in die ganze Welt gefahren ist und das immer mit seinem Diabetes geschafft hat, äh, zu sehr frühen Zeiten, als eben noch nicht kontinuierliche Glukosemessung gab oder andere äh, bahnbrechende äh, Hilfsmittel, sondern der musste natürlich ins Nepal oder ins Himalaya trotzdem sein Insulin und sein Pen mitnehmen und äh, musste eben vorher auch genau äh, berechnen, habe ich, hab ich ausgesorgt, reicht das für meine Reise? Und ihm ist auf den ganzen Reisen nie etwas passiert. Das war also vorbildlich, er hat darüber danach berichtet und war indirekt eben ein hervorragender Botschafter, Menschen mit Diabetes können alles erreichen und auf der ganzen Welt. Und er ist ja sehr tragisch äh, im Alter von 53 Jahren infolge einer Unterzuckerung verstorben. Er ist nicht an der Unterzuckerung verstorben, deswegen noch tragischer, sondern er ist dann in einen Bach bei Kulmbach gefallen und letztendlich ertrunken. Und ähm, da wir vorher schon Kontakte zu Blackie Fuchsberger hatten, haben wir das äh, hautnah äh, realisiert und mitbekommen. Äh, und das war eigentlich der Anlass, als wir gesagt haben, der Mann ist zu seinen Lebzeiten viel zu wenig gewürdigt worden. Es, das, das wäre ja ein Zeichen, wenn wir hier ein Preisverleihen in Memoriam Thomas Fuchsberger an eine Person, die heute ehrenamtlich tätig ist und genauso viel für Aufklärung sorgt oder aber für die Umsetzung von karitativen Projekten, die ähm, den Diabetes in der Gesellschaft gesellschaftsfähig machen.
0: Eine wunderbare Idee und auch absolut stimmig. Du sagtest, sagtest eben ja, er war Fotograf. Thomas Fuchsberger war auch natürlich Komponist, Autor, Regisseur, Sänger. Er hatte ja Typ-1-Diabetes also von Jugendjahren an. Und ähm, hattest du eigentlich persönlich mit ihm zu tun, mit Thomas Fuchsberger?
1: Nein, das hatte ich nicht. Ich hatte mit seinem behandelnden Diabetologen, der es diagnostiziert hat, das ist Professor Helmut Mehnert, den Kontakt. Und wir hatten den Kontakt zu Blackie. Fuchsberger über andere äh, andere Kanäle und ähm, ja, also die, das Gespräch, das Erstgespräch hat mit Professor Menert stattgefunden, der dann auch gesagt hat, das ist eine tolle Idee und ich würde auch den Juryvorsitz übernehmen, wenn wir es schaffen, ähm, dass eben mehrere Kandidaten eingereicht werden und wir uns entscheiden müssen, welche Person denn diesen Preis verliehen bekommt. Und ähm, als wir die Idee geboren haben, dass wir diesen Thomas-Fuchsberger-Preis ins Leben rufen wollen, sind wir proaktiv auf Blecki und Gundel Fuchsberger zugegangen. Und äh, die mussten natürlich gar nicht lange überlegen, weil sie die Wertschätzung ihres Sohnes und äh, seines Lebenswerkes als Reisejournalist, als Musiker, als Autor, aber eben auch als Diabetesbotschafter äh, so sehr schön gewürdigt sahen und äh, haben von Anfang an gesagt, das finden wir toll, das unterstützen wir.
0: Kann man natürlich nur bestätigen, was du sagst. Ich habe ihn natürlich durchaus auf Pressekonferenzen erlebt. Er ist ja in Kliniken aufgetreten, hat auch mal Bücher von sich dann auch äh, bei Pressekonferenzen vorgestellt. Also super Idee, kann man nur Applaus dafür geben. Ähm, welche der Preisträgerinnen und Preisträger der letzten Jahre oder zehn, elf, zwölf Jahre, kann man ja schon sagen, sind dir besonders in Erinnerung?
1: Naja, natürlich immer die erste Preisträgerin, das ist ganz klar. Das war 2011 Heidrun Schmidt-Schmiedebach. Das ist die gute Seele der Diabetologie, die hat das Projekt Insulin zum Leben ins Leben gerufen äh, und sorgt dafür, dass Insulin äh, dort in Entwicklungsländer gesendet wird, wo es eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass Insulin erstattet wird. Da gibt es genügend äh, Länder, die einfach äh, auf Insulin von anderen Ländern angewiesen sind und die Heidron-Schmidt-Schmiedeback die packt einfach Pakete und sendet es dahin, wo es gebraucht wird. Und das macht sie in Unterstützung mit ihrem Mann ehrenamtlich seit vielen, vielen Jahren. Jetzt ganz aktuell im Übrigen wieder äh, für die Ukraine. Äh, da hat sie viele Pakete losgeschickt, weil natürlich dort, man hat es in den Medien gelesen, leider eben durch den äh, russischen äh, Invasionskrieg halt auch eine Insulinproduktionsfirma ganz am Anfang zerstört wurde, das war schon im März und es fehlte Insulin an allen Ecken und Enden und die Heidrun schmidt schmiedebach die hat halt einfach äh, gesagt, auch mit Unterstützung vieler Diabetologen und einem anderen Professor Danne, ähm, da, da, da bin ich dabei, da schicke ich äh, nicht nur Pakete, sondern ich schicke einen ganzen Konvoi in die Ukraine. Und das ist also eine wunderbare Person, die im Übrigen letztes Jahr auch auf der zehnjährigen Gala Gala nochmal extra gekommen ist und vertreten ist und äh, sich erinnert hat, was es für sie bedeutet hat, diesen Preis aus den Händen von Blackie Fuchsberger entgegenzunehmen. Das haben im Übrigen die ersten drei äh, Preisträger, diesen, diesen, äh, diese Ehre haben die ersten Preisträger gehabt. Blackie äh, war von 2011 bis 2013 an unserer Seite, danach ist er leider verstorben, ähm, aber das waren natürlich ganz entscheidende Momente. Er hat die Gala mitgeprägt und ohne ihn wäre das auch nie so ein großer Erfolg gewesen, weil die ganzen Medien wegen Blackie Fuchsberger gekommen sind am Anfang. Das war ganz klar. Und äh, ja, du hattest mich nach weiteren Preisträgern gefragt. Gefra äh, auch Blackie zu verdanken ist äh, die Übergabe 2013 an den Preisträger aus Indien, Dr. Sherrod Pensey. Er hatte das Projekt Dream Trust, ähm, das in Indien halt auch Insulin an äh, vor allen Dingen Mädchen äh, gebracht hat. Man muss sich das vorstellen, in Indien äh, in den Kasten. Mädchen haben da einfach nicht den Wert, den Jungs haben. Und da gab es eine Familie, die er betreut hat, wo der Vater gesagt hat, also ich kann mich jetzt entscheiden, meine beiden gesunden Jungs durchzubringen oder das kranke Mädchen, denn alle kann ich nicht versorgen. Ich muss das Insulin ja kaufen. Und die Familie hätte sich dafür entschieden, dass das Mädchen verstirbt. Bewusst hätten sie sich dafür entschieden, das muss man sich mal vorstellen, welchen welche, welche, welche Last da auf diesen Eltern lastete. Und Dr. Sherrod Pencey hat dann das Projekt Dream Trust ins Leben gerufen, was zur Folge hatte, dass er eben auch Insulin versorgt hat, um eben Mädchen in Indien mit dem nötigen Insulin zu versorgen und das Mädchen konnte gerettet werden. Das ist natürlich, das war ein, ein, ein Gänsehautmoment bei der Gala 2013, als Blackie und er da auf der Bühne sich darüber unterhalten haben. Aber wir haben auch deutsche Preisträger, die in der Diabetologie verankert sind und es seit Jahren verdient haben, wie zum Beispiel Dr. Carsten Mieleck, der hat den Preis 2017 bekommen, äh, dass ein Diabetologe in Höhenmölsen äh, in Sachsen verankert, der schon seit, glaube ich, jetzt mittlerweile seit 15 Jahren den sogenannten Diabetes Kids Kurs anbietet. Das sind Ferienfreizeiten, wo Kinder mit Typ 1 Diabetes zwei Wochen lang äh, hinfahren ohne ihre Eltern, die eben durch diesen diese Ferienfreizeit einfach lernen, noch selbstständiger in ihrem Diabetesmanagement zu werden. Und man sieht am Ende dieses Kurses immer nur glückliche Kinder mit einer perfekten Blutzuckereinstellung. Also das ist einfach. Und der Carsten Milek hat das erfunden. Er ist selber mit dabei. Er spielt jedes Spiel mit denen mit. Er reitet, der macht Sport. Also der hat das mit Sicherheit verdient. Ich könnte jetzt noch ganz viele Preisträger aufzählen, Michael Bertsch, äh, auch vom äh, diabeteskids.de, der ein Forum gegründet hat im Internet, wo sich Eltern von Kindern mit Typ 1 Diabetes austauschen. Das sind mittlerweile... Viert, über 4000 Eltern, der auch Ferienfreizeiten mit denen veranstaltet. Alles würdige Preisträger und ähm, ja, vielleicht schaffen wir es irgendwann mal alle wieder zusammenzuholen und ähm, sie auf die Bühne zu stellen. Das wäre natürlich eine schöne, schöne Gelegenheit und eine äh, schöne Chance, ihnen eben nochmal für ihr Engagement zu danken.
0: Ja, da kommt schon durch diese Vielfältigkeit und auch diese einfach diese Awareness, wie wichtig das doch ist, um dem Diabetes auch ein Gesicht zu geben und auch schöne Projekte und äh, Menschenleben zu retten. Wunderbare Ideen sind da zusammengekommen. Wobei Carsten Mielek, der hat schon fast 30 dieser kids gemacht. Also ich glaube, die nur 29 war das dieses Jahr. Wahnsinn, <lacht> ja.
1: Wahnsinn. Ich hatte das nicht mehr ganz genau in Erinnerung. Ja, es sind so viele Preisträger, dass ich natürlich die einzelne Vita jetzt nicht sofort äh, abrufen kann. Ja, das glaube ich 30 Jahre Wahnsinn Wahnsinn
0: Ich kann das ich kann das auch nicht einfach so abrufen aber Carsten Melek war bei uns in der Podcast Folge und deswegen ist das noch relativ okay. frisch okay. im Hirn Genau Worauf freust du dich dieses Jahr besonders bei der auf die Charity Gala
1: Also erstmal freue ich mich dass sie wieder stattfinden wird äh, auch wenn wir noch nicht ganz genau wissen unter welchen ähm, Corona-Regeln eventuell. Ab Oktober könnte es ja sein, dass die einzelnen Länder äh, wieder verpflichten, dass in Innenräumen Masken getragen werden. Eventuell müssen wir auch äh, Tests durch äh, anbieten. Also da sind wir noch äh, äh, am Recherchieren und müssen eben auf der Hut sein, in welcher Form wir die Gala durchführen können. Aber sie findet statt und das ist schon mal das absolut Schöne, denn es ist schön, dass wir einfach untereinander uns vernetzen, uns äh, austauschen können, äh, dass die Gala die Wertigkeit hat, die sie bekommt, denn äh, wir werden auch viele Prominente wieder vor Ort haben. Ähm, das Grußwort wird diesmal die TV-Journalistin Kai Sölwe-Richter sprechen. Ähm, wir haben von Promi-Paten äh, einige sehr interessante Paten mit dabei. Von Waldi Hartmann, äh, der TV-Fußballreporter Legende, äh, bis hin zu den, der Schauspielerin Rebecca Emanuel, die man aus ähm, der Bergdoktor kennt. Dr. Fenrich spielt sie da, wo es auch in der Serie ab und an mal Diabetesfälle gibt. Wir haben diesmal ganz viele Influencer da, die selber betroffen sind, die eine Unglaublich hohe Reichweite haben in den sozialen Medi Medien, unter anderem zum Beispiel Fiorella. Sie ist an Typ 1 Diabetes erkrankt und hat auf TikTok alleine 170.000 Follower. Wir sind mit Absicht diesen Weg diesmal gegangen, äh, da ein bisschen uns jünger aufzustellen, um eben auch diese Zielmedien äh, mit zu berücksichtigen und eben auch das Thema Diabetes auch in die, in die, endlich in die Medien, in die sozialen Medien zu bekommen. Früher hat man das ja immer belächelt und haben gedacht, gedacht, das sind alles nur so Selbstdarsteller, aber die Fiorella hat es zum Beispiel geschafft, diese 170.000 Follower zu bekommen, indem sie ihr Diabetesmanagement jeden Tag mit einem kleinen Video postet. Also wie sie den Sensor setzt, wie sie sich einen Katheter setzt für die Insulinpumpe und sie hat damit das Thema Diabetes gesellschaftsfähig gemacht in den sozialen Medien. Ich meine 170.000 Follower, das ist unglaublich. Und die wird auch mit dabei sein. Wir freuen uns diesmal auf einen Musik-Act. Das ist Orange Blue. Die Stimme hat eine unglaubliche Stärke von dem Vulkan. Da freuen wir uns sehr. Und es stehen natürlich auch wieder zwei Spendenprojekte äh, im Fokus. Die verrate ich jetzt noch nicht. Und natürlich den Thomas-Huxberger-Preis. Und äh, es sind sechs Projekte eingereicht worden. Oder sagen wir sechs Projektleiter. Es geht ja an die, nicht an das Projekt dieser Preis, sondern an die ehrenamtliche Person. Und ich bin ganz gespannt, wer diesmal das Rennen macht. Machen wird. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich wirklich alle wiederzusehen, also die anderen Fachgesellschaften, äh, aber eben auch äh, die Politiker, die alle kommen werden, ähm, andere Prominente, die wir eingeladen haben. Es ist äh, ja ein, immer ein Happening und das merkt man dann immer an dem roten Teppich, den wir mit sehr, sehr vielen Fotografen und Kameras äh, haben werden. Äh, Schauspielerin Tanja Wethorn wird dies Jahr die Laudatio sprechen. Auch sie äh, als Schauspielerin Praxis mit Mehrblick spielt sehr häufig eine Ärztin in ihren Serien oder in den Filmen. Ähm, ist selber nicht betroffen, aber hat sofort zugesagt. Hat gesagt, ja, das kenne ich ja. Diabetes muss ich da auch behandeln. Da bin ich dabei. Also das ist äh, das ist auch richtig schön, wenn wir prominente Anfragen dass die sofort sagen, das ist ein so wichtiges Thema und es ist, es muss ja an irgendetwas liegen, dass jährlich nochmal 500.000 Neuerkrankte hinzukommen. Wir müssen mehr Aufklärung machen und da setze ich mich gerne für ein.
0: Wo kann man denn spenden, wenn man sich für die Gala oder für Spendenprojekte dieses Jahr engagieren möchte?
1: Man kann natürlich direkt auf unserer Website spenden, www. Diabetes.de.org und dann auf den Reiter Charity Gala gehen und dann kann man sofort für die Spendenprojekte spenden. Das ist wichtig nochmal zu betonen, dass das Geld in die Spendenprojekte geht. Wir als Verein hätten das Geld zwar auch sehr, sehr nötig, aber wir schütten diese Spenden, die wir einnehmen an dem Abend, für die beiden Spendenprojekte wieder aus, sodass die eben auch in den nächsten zwei Jahren auf wirtschaftlich gesunde Füße gestellt sind und weiter planen können. Das ist uns sehr, sehr wichtig.
0: Den Link zu den Spenden nehmen wir natürlich in die Shownotes. Vielleicht noch abschließend zwei drei äh, Sätze. Welche schönen Momente mit Blackie und mit Gundel Fuchsberger fallen dir denn ein, liebe Nicole?
1: Ach mit Blackie, dich. Wir hatten einen so engen Draht und das war ja ein, ein solcher Grand Seigneur der der Szene. Der war er war immer höflich. Er war immer gut gekleidet. Er war immer gut drauf. Er konnte immer sofort herausragend sprechen. Der hatte eine Aura um sich herum. das, 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 das da, da sucht man seinesgleichen. Also ein richtiger, ein richtiger Showmaster noch vom alten Schlag. Und äh, auf Blackie war einfach super, super Verlass. Er hat jedes Interview gegeben, äh, um eben nochmal das Thema Diabetes in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ja, ich habe natürlich auch sehr äh, charmante Erlebnisse. Wir haben natürlich auch äh, im Vorfeld äh, uns unterhalten, abseits der Gala. So waren wir einmal zusammen im Borchardt-Essen und Bleckis Gehör war schon nicht mehr sehr, sehr gut. Und äh, Borchardt ist ja ein Promi-Lokal in Berlin-Mitte. Das ist eine große, große Halle mit, äh, mit Marmor stehlen. Äh, man kann sich aber vorstellen, dass es dort durch das Geschirrgeklapper und die vielen Menschen eben sehr ähm, Geräusche äh, empfindlich ist. Und äh, ich sah also Blackie als er sich mit mir unterhielt, hielt immer in seinem Sakko, wo natürlich ganz edel halt eine äh, passend zur Krawatte ein Einstecktuch drin war, aber irgendwas muss da drunter gewesen sein und der fummelte also immer in seinem, in seinem, hinter dem Einstecktuch rum, bis ich dann gesagt habe, Blackie, kann ich dir irgendwie helfen, weil ich dachte, er wollte das Einstecktuch rausnehmen oder sonst, ich sagte, nee, ich muss jetzt hier kurz mal mein, an meinen Regler, wegen meinem Hörgerät, äh, ich höre hier alles nur blechern und deine schöne Stimme kann ich sonst nicht vernehmen und dann hat er das raus es war so ein Mini-Gerät und es war ein sehr, sehr lustiger Moment, als er sagte, so, jetzt, bist, jetzt ist es erledigt, jetzt kann ich euch wieder richtig hören. Und mit Gundel habe ich einen sehr lustigen Moment gehabt. Gundel wohnt in äh, München-Grünwald äh, und da war Blecki schon verstorben und immer, wenn ich in München bin, besuche ich sie äh, selbstverständlich. Und Es waren, war Hochsommer äh, und sie holte, glaube ich, aus der Küche uns irgendwie Eistee oder ich weiß nicht und sie sagte, dann geht doch schon mal äh, Raus ähm, und du kannst mal äh, Mr. Schmidt begrüßen, der äh, ist im Garten. Boah, ich bin in den Garten gegangen und ich habe gesagt: also, Mr. Schmidt sehe ich nicht, weiß nicht, wen sie meint, äh, und habe einfach nur einen äh, fahrenden Rasenroboter gesehen. Und dann kam sie raus und hat gesagt, du hast dich ja schon mit Mr. Schmidt bekannt gemacht. Also sie hat da anscheinend äh, einen besonderen Namen für einen Rasenroboter und ich bin drauf reingefallen, weil ich immer dachte, ich müsste jetzt den Gärtner begrüßen und dabei war der Gärtner halt der Rasenroboter. Und so könnte ich jetzt viele Geschichten erzählen, aber äh, es sind beides extrem charmante, liebes, liebenswerte Menschen, bei Blackie muss man ja leiser sagen, Menschen gewesen, Gundel ist das immer noch und man darf nicht vergessen, die Frau ist, die wird jetzt 92 Jahre alt und das ist ein Ausbund an äh, Eloquenz, an äh, Liebenswürdigkeit, äh, immer fein herausgeputzt, also ein toller Mensch und ja, ich möchte das Kennenlernen beider nicht missen.
0: Sehr schön. Nach Blackies Tod übernahm ja dann die Kinder von Thomas Fuchsberger und Blackies Enkel sozusagen, Julian und Jennifer. Die Preisverleihung, war das ein Glücksfall für die Diabetes-Gala?
1: Ja, das also als, als Blackie verstorben ist, da waren wir, standen wir natürlich total unter Schock. Es kam nicht unerwartet, es war dann sein zweiter Schlaganfall und letztendlich, das kann ich vielleicht auch noch erzählen, Blackie hatte dann 2013 zu uns gesagt, so, jetzt habt ihr noch einen Kandidaten bei euch, ich habe jetzt nämlich auch Typ 2 Diabetes noch dazu bekommen. Das heißt, er war eben in den letzten äh, anderthalb Jahren, die er gelebt hat, äh, auch ein selbstbetroffener. Und äh, wie, Blackie war ein Lebemann. Der hat weiter natürlich gut gegessen und eben auch mal ein Glas Wein getrunken und wollte sich hinten raus jetzt nicht zu sehr um seinen Diabetes kümmern. Und vielleicht hat das dann eben auch dafür gesorgt, dass dann der zweite Schlaganfall kam. Also es war nicht ohne Ansage, aber natürlich für uns alle trotzdem ein Schock, als er dann verstorben war. Und wir mussten uns die Frage stellen und haben uns auch mit Gundel die Frage gestellt: Wie geht es weiter? Wir haben auch Gundel gefragt, ob sie den Preis äh, dann in den nächsten Jahren übergeben würde. Aber sie stand ja auch so unter Schock durch den Tod von Blackie, dass sie erst mal sich zurückgezogen hat und auch gesagt hat, ihr ist auch der Weg von München nach Berlin dann alleine viel zu weit. Und... Ähm, wir sind dann im Gespräch gemeinsam darauf gekommen, dass sie aber ihre Enkel fragen würde, Julian und Jenny und äh, die ersten Gespräche, die ich dann geführt habe mit den beiden, die haben sofort gezeigt, also das ist genau der richtige Weg, das sind die Kinder von Thomas, das sind die Enkel von Blackie und Gundel und die ähm, äh, haben auch eine ähnliche Aura wie alle Fuchsbergers, äh, wenn man sie kennenlernt. Sie sind eloquent, sie sind charmant, sie sind liebevoll, sie sind pünktlich, äh, sie sind äh, zuverlässig und seitdem, seit 2014 machen sie das und man muss dazu sagen, entgegen ihrem Opa äh, oder auch ihrem Vater, die ja es gewohnt waren, in der Öffentlichkeit zu stehen, gehen die ja ganz normalen Berufen nach und die waren es überhaupt nicht gewohnt, in der Öffentlichkeit zu stehen und dann stehen die da bei der ersten Gala und wir machen da also ein, eine Laudatio auf den Preisträger. Das hat mich so angerührt. Ich weiß noch, dass, wie mir die Tränen gekommen sind, weil ich in dem Moment an den verstorbenen Blackie denken musste und das war ein ganz rührender Moment. Und das machen sie bis heute sensationell toll.
0: Wunderbare Geschichte. Ich kann mich erinnern, wie der Blecki das gesagt hat. Ähm, jetzt bin ich einer von euch da, der die Faust in die Luft gereckt ähm, am Protest. Und da gab es natürlich einen Riesenapplaus. Ja, das war stark. Herzlichen Dank, liebe Nicole.
1: Danke dir, Günther.
0: Das war eine Sonderausgabe von Diabetes Audio Anker. Heute aus Anlass der Diabetes Charity Gala Ende Oktober. Einen herzlichen Gruß nach Berlin an Nicole Mattig-Fabian, der Geschäftsführerin von Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe. Ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.